0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'échange avec Cathy Marion, photographe de mariage depuis 12 ans et aujourd'hui devenue astrologue et dans le développement spirituel et personnel. Nous allons parler du bien-être des prestataires de mariage, un épisode qui nous tenait très à cœur à toutes les deux. Donc Dans cet épisode, tu trouveras des réponses au comment trouver son équilibre comment se ressourcer, comment poser ses limites comment protéger son énergie et on fera aussi un petit scan d'astrologie et de human design donc un épisode qui t'aidera sûrement à trouver des outils pour prendre soin de toi pour les futurs mariés, vous pouvez écouter aussi cet épisode parce que ça pourra aussi vous permettre de mettre de la conscience sur le quotidien d'un prestataire de mariage comment ils gèrent le jour J, comment ça se passe dans leur corps et dans leur esprit euh, donc je vous invite vraiment à l'écouter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore donc je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de BIRDS un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs maris et il y a maintenant euh, bah à peine un an j'étais encore dans l'univers du mariage et plus précisément dans la tenue de la mariée donc c'est avec grand plaisir qu'on te propose cet épisode avec Cathy euh, donc je te souhaite la bienvenue sur le podcast une belle journée le podcast du mariage, du bien-être du sens. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à venir me voir sur Insta arrobas bird-du-bas events pour me faire un petit retour en message ou même par mail si, si tu le souhaites si tu n'as pas Instagram. Ça m'encouragera à continuer. Allez, je te laisse écouter l'épisode. Je te souhaite une belle écoute. Coucou Cathy. Coucou Emeline. <rire> comment vas-tu Ça va bien. Et toi, comment vas-tu Bien, je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Un épisode un peu, euh, un peu euh, complètement euh, même qui change d'habitude, donc euh, oui. c'est top. On a pensé ça. Tu m'as proposé cet épisode et j'ai trouvé ça trop chouette. Et ça a été rapide, ouais. ouais. Ça a été hyper rapide. On y a pensé la semaine dernière, il y a une ouais. semaine pile, je crois. Ouais, et euh, on l'enregistre euh, une semaine après, donc c'est top. C'est génial, Merci. mais ça reste un petit peu dans le domaine, et bien sûr, ça reste dans le domaine reste dans le domaine du bien-être et on va parler du bien-être pour les professionnels euh, parce que bah, on trouvait ça important de de l'évoquer. Oui. Euh, professionnels du mariage. Oui. <rire> exactement. Spécialisés dans, euh, dans le mariage. Donc euh, bah, Cathy, euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui ne t'ont pas déjà écouté euh, euh, oui. l'épisode d'avant parce qu'on a mm -hmm. fait déjà un épisode ensemble. Oui. Mais euh, je te laisse te, te représenter. Merci. Alors, je suis Cathy. Euh, je vis actuellement en Bretagne, mais je suis presque nomade depuis six mois. <rire> euh, je suis photographe de mariage depuis 12 ans. Euh, et je suis aussi euh, astrologue et je travaille dans le... J'ai développé notre entreprise dans le développement euh, spirituel et personnel, et euh, j'ai des capacités médiumniques, donc je peux communiquer avec les énergies invisibles. Donc euh, j'ai une, une grande passion qui est autour euh, bien du développement personnel, le bien-être de l'autre, euh, et guider les autres vers un cheminement de sérénité et de bien-être. Et donc du coup, euh, cette activité s'est développée en parallèle de la photo, et euh, il a fallu faire le lien et maintenant je, je reviens vers un lien euh, aux photographes et aux prestataires de mariage. Et moi, euh, je mets un point final à, à mon activité de, de photographe de mariage euh, là, là au mois de juin 2022. Ouais, ouais. C'était ton je... dernier mariage oui. euh, la semaine dernière... Non, il y a le, deux semaines moi, Le 11 juin, je... oui. Le 11 juin 2022, c'était mon dernier mariage par choix. Voilà. Mais maintenant, j'ai envie de, de transmettre des valeurs euh, de bien-être et. Euh d'attention. Ouais. Voilà. C'est top. Et, euh, et donc, on parlera un peu plus tard, justement, de ce que tu développes pour ça. Ça marche. Euh, donc bah, Du coup, on va commencer par un... En fait, ça va être vraiment un échange. On va essayer ouais. de, de vous inculquer vraiment plein de conseils, qu on, qu on, que ce soit Cathy ou moi, pour, pour ouais. vous trouver un bien-être en tant que prestataire tient, de mariage voilà qui nous tient très fortement à cœur <rire> oh ouais exactement parce que bah, prendre soin de soi c'est c'est aussi prendre soin des autres mm -mm. et euh, du coup en tant que professionnel ouais c'est vrai que on est en, en lien direct avec les mariés donc le, les oui. futurs mariés le stress mm -mm. Est-ce que je peux dire pourquoi moi j'ai euh, eu cette idée-là Bien <rire> sûr, vas-y euh, C'est vrai que j'ai eu, eu l'idée de te proposer euh, ce podcast euh, parce que euh, j'ai remarqué, c'est un constat, que dans le monde du mariage, on se presque martyrise, on se maltraite en tant que prestataire vu que c'est une activité qui est saisonnière, euh, étalée sur six mois quand même globalement. Mais... Euh, euh, on a toujours cette peur du manque que si on donne nos limites, on ne sera pas accepté en tant que prestataire de mariage et qu'on sera trop exigeant, sauf qu'on en vient à accepter trop de choses et j'ai vu autour de moi beaucoup de gens s'épuiser, moi-même je me suis épuisée euh, et, euh, et que la santé en pâtissait également, donc euh, je me dis qu'il y a moyen de, de prévenir tout ça et... Euh, et de se remettre des, des limites, des, mmh. des petites attentions euh, pour chaque type d'activité, hein, que ce soit photographe, vidéaste, fleuriste, euh, traiteur, officiante, euh, etc., etc. Je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de... faisons attention à nous et serrons-nous les coudes. Ouais. <rire> et puis c'est surtout, on est, pour certains prestataires, on est toute une journée euh, debout, mmh. Euh, galoper comme on disait tout à l'heure mm -hmm. on a commencé une petite conversation un peu oui. en amont <rire> Oui, mais euh, c'est vrai que c'est un c'est un vrai euh, un vrai euh, je dirais, accompagnement en fait euh, de s'occuper ouais. de futurs mariés Oui. Et, et, et moi je trouve ça important qu'on en parle parce mm -hmm. que euh, c'est important de trouver un équilibre c'est important de trouver des ressources pour, mm -hmm. euh, bah pour, euh, pour prendre soin de ses futurs mariés, mais aussi en pensant en nous, parce que... Pour être pérenne. Voilà. voilà. Parce que, par exemple, euh, en tant que photographe, euh, je me revois l'année dernière, j'ai fait une prestation qui durait 16 heures. Waouh. Imaginez, ouais. 16 heures, on a deux grosses journées de boulot euh, réunies en une seule. Mm. Euh, c'est quand même pas rien, c'est euh, presque traumatique hein, pour le corps et pour l'esprit, pour euh, l'énergie globale, pour notre ressource énergétique. Hein. Quand on dit ressource énergétique, c'est comparons-nous à un téléphone avec 100% de batterie. Mm. <rire> et puis, euh, puis l'épuisement des ressources. Mais euh, mais comment euh, comment s'équilibrer dans tout ça Surtout si c'est revenu tous les samedis ou presque. Mm. C'est clair, c'est mm. clair. Alors moi, j'ai moins été dans ce domaine-là. J'étais plus dans la, dans la robe de mariée ou la tenue oui. euh, avec les chaussures. Donc, c'était un, un équilibre différent. Parce que je pense que chaque prestataire de mariage a une saisonnalité. Oui. Euh, donc, justement, je pense que nos deux euh, activités qu'on a pu euh, faire, euh, vont se compléter. Parce que toi, mmh. tu étais plus euh, sur le jour J et moi, j'étais oui. plus en amont. Mmh. Euh, donc, bah justement, toi, que, quels sont tes conseils justement pour... Euh, photographe ou même tous, toutes, les, toutes les personnes professionnelles qui sont sur le lieu du mariage euh, pour trouver son équilibre pouvoir se ressourcer euh, oui. c'est euh, déjà le, ce qui est important c'est savoir s'écouter et trouver son rythme parce que on n'aura pas toutes et tous euh, le même rythme en fonction de comment nous sommes constitués euh, de notre morphologie aussi il faut le dire, de notre âge euh, de notre capacité d'endurance euh, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme ça euh, on a des limites qui sont toutes différentes donc la limite de ton collègue ou de ton ami elle sera pas la même que euh, la tienne ou qu'une autre personne euh, donc ça il faut vraiment en avoir conscience euh, savoir, se dire, savoir dire euh, je ne euh, je n'accepte pas plus de tel nombre de prestations parce que euh, je sais derrière que je vais avoir telle charge de travail. Euh, par exemple, pour le photographe, on sait qu'on va avoir les rendez-vous en amont, mmh. l'édition du contrat, etc. On a un à deux rendez-vous en amont, euh, la plupart du temps en visio hein, maintenant, mais au, mmh. ou au téléphone. Après, on va avoir la prestation le jour J. Mais le jour J, ça veut dire aussi se préparer la veille. Donc la veille, peut-être faut-il garder son énergie et ne pas prendre de séance photo pour être tout à fait OK avec... Euh, mmh avec ton bien-être, euh, donc tu prépares ton matériel, si tes parents, eh ben, tu vas peut-être aller emmener ton enfant, ou si tu as des chiens à faire garder, tu vas peut-être tes... faire garder tes chiens bah, ailleurs, chez quelqu'un d'autre, et tu vas être obligé bah, de... déjà de te déplacer, tu vas avoir ta prestation, qu'elle soit petite ou longue, euh, si elle est longue, bah, tu vas rentrer en pleine nuit, donc tu auras aussi peut-être de la route autour, <rire> Le dimanche, tu vas être dans le coma et inactif. <rire> Donc en gros, eh ben, tu as trois jours euh, déjà de prix sur euh, une journée effective. Et puis après, eh il faut calculer ton temps de traitement, etc. Et pas mm. être surchargé, de dire bien calculer tes heures. Donc c'est important de mettre tes limites, mettre les limites en conscience mm. en fonction de la charge de travail qui est représentée et pas mettre ses limites en fonction de ses peurs. C'est-à-dire la peur du manque, la peur mmh. de te dire « Mais si je n'accepte pas tant de contrat, je n'aurai pas assez d'argent. » Ou alors euh, « Je n'aurai pas assez de bouche à oreille derrière. » Enfin, tout ce qui peut faire écho au niveau des peurs et qui ne respecte pas profondément qui tu es ou qui nous sommes. Donc, voilà, tout à fait. Poser ses limites, je pense que c'est un, ouais. un des grands conseils qu'on peut, qu peut donner aujourd'hui. Parce que voilà, c'est hyper important, ça me fait penser... Euh, tu vois, quand j'étais, euh, moi, dans la dans la robe de mariée, donc euh, nous, les grosses journées, c'était le samedi, Oui. Euh, les rendez-vous. Et euh, donc, c'est pareil, c'est une saisonnalité qui est plutôt de septembre à décembre, oui. euh, la robe de mariée. Et donc, moi, ce que je faisais, alors j'étais encore, euh, encore très jeune à cette époque, donc je n'avais oui. pas forcément conscience euh, du bien-être, etc. Euh, je faisais aussi du... j'étais en CDI étudiant, on appelait ça. Euh, donc euh, j'étais à l'école euh, la semaine, mmh. mais c'est vrai que le, le vendredi, quand je revenais de l'école, je me disais toujours, il faut que j'ai une soirée très euh, zen, oui. où euh, je, je prenais du temps pour moi, et euh, je dormais assez tôt, parce que je mmh. savais que le samedi allait être une grosse journée. Tu te ressourçais. Ouais, exactement. Mais finalement, inconsciemment, parce que je n'avais pas du tout conscience à cette époque, mmh. Mmh. Euh, et ce, ce, quand j'étais dans la chaussure personnalisable Donc la saisonnalité était euh, différente C'était ah oui. de janvier à mai du coup D'accord Et c'était aussi des très très gros samedis euh, Et là c'est pareil Donc euh, là je prenais euh, le vendredi euh, Quand je rentrais du travail C'était vraiment euh, Je prends du temps Je ne sors pas forcément Parce ouais. que je savais que le lendemain J'avais des très grosses journées qui, Où j'allais pas m'asseoir Donc j'allais avoir ouais. mal aux pieds euh, J'allais avoir sûrement mal aux jambes. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, tu vois, euh, maintenant, quand j'y repense, j'ai trouvé une crème, tu sais, anti-jambe lourde, là, oui. euh, gel fraîcheur. Je me dis, oui. en fait, j'aurais dû mettre ça euh, <rire> à cette ouais. époque, parce que moi, j'ai pas mal de problèmes au niveau des jambes. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est prendre, euh, prendre du temps pour soi et euh, prendre mmh, soin mmh. de soi, en fait, euh, oui. avec des. Des, en fonction, de, bah, comme tu disais, de son corps, de sa morphologie, de ce qui se passe en nous, en fait, parce ouais, qu'on est toutes différentes. Ouais. On n'a pas toutes les mêmes... C'est ça. Mais globalement, je pense qu'avant, comme tu dis, le vendredi, comme je disais, ou le jour avant euh, le, le rush, c'est important de se donner des moments de soupape. Alors, je sais que, par exemple, pour les fleuristes, le vendredi, c'est leur jour de rush. C'est là où vous allez être euh, à fond... Euh, quand je dis vous, c'est pour les personnes qui écoutent le <rire> podcast. Euh, par exemple, est-ce que ça peut pas être le jeudi Tu vois, euh, se dire, euh, je me mets, euh, je me mets cette soupape. Alors, je sais qu'il y en a qui diront, je ne peux pas. Mais est-ce que le je ne peux pas est pas une limite mentale ou est-ce que c'est euh, un réel je ne peux pas Dans tous les cas, c'est hyper important que, en fonction euh, de euh, votre emploi du temps, il euh, y ait un, la veille où euh, une partie de la veille un moment où on se dit ok, ce temps il est pour moi pour que je puisse recharger mes batteries me ressourcer, quel que soit votre type d'énergie il faut pouvoir euh, se ressourcer pour pouvoir redonner derrière que le jour J vous soyez confortable c'est à dire que tous vos besoins soient remplis, c'est à dire vous prévoir à manger <rire> c'est bête mais euh, euh, que ce soit chez vous quand vous êtes en train de travailler euh, avoir suffisamment de quoi vous nourrir correctement et en fonction de vos envies, euh, de quoi vous apporter de l'énergie nécessaire, de quoi vous reposer, ne pas vous surcharger de travail. Il euh, y a une chose aussi qui est hyper importante dans la sauvegarde de son énergie et la protection de son énergie et mettre des limites, c'est de savoir euh, couper euh, les réseaux sociaux, euh, couper la distraction. Et ça, il y, y a beaucoup de, euh, de podcasts et puis de vidéos sur YouTube qui en parlent euh, de ne pas euh, de, de, de ne plus se laisser distraire parce que ça, c'est une fuite d'énergie qui est quand même assez considérable. Donc euh, ça, c'est important. Et euh, le jour J, si vous êtes un prestataire qui est euh, en train de qui est dans l'action, c'est important d'avoir des chaussures qui sont confortables, des vêtements qui sont confortables et adaptés, d'avoir des affaires de rechange euh, et d'avoir pu anticiper tout ce qui pourrait vous apporter le confort euh, de s'assurer en amont avec vos mariés euh, que euh, si vous êtes par exemple photographe que vous aurez à manger quelque chose qui vous correspond et de le redire et que si le jour J ça fonctionne pas et que vous n'avez pas à manger ne restez pas dans votre coin il faut le dire c'est ça, vous avez peur de déranger les mariés, bah ouais mais en attendant ne pas donner à manger à, à son prestataire ça s'appelle de la maltraitance hein. bah oui <rire> voilà. Donc euh, hein, ça t'est a... déjà arrivé, à ce, moment, de ce genre de euh, ouais, euh, de pas avoir à manger, euh, ouais. Euh, et du coup, mais vous vous rendez compte que c'est juste inacceptable en fait. Alors c'est souvent en traiteur et je sais pas s'il y a des traiteurs qui vont écouter ou des serveurs ou quoi que ce soit, mais euh, c'est vrai que je sais pas ce qui se passe au niveau des traiteurs, mais il y a souvent du fritage. Euh, que je saisis pas en fait je sais pas s'il y a euh, ce côté où vous mettez pas les pieds dans notre cuisine, où vous venez pas nous dire euh, ce qu'on doit faire, ouais mais sauf qu'il y a un moment, quand t'es végé quand t'es sans gluten, quand t'es sans porc quand t'es ceci, cela et que t'entends euh, dans les euh, coulisses derrière, dans les cuisines, oh elle nous fait chier celle-là, ou il nous fait chier celle-là en tant qu'invité parce que ça j'ai déjà entendu, et que du coup ils font exprès de ne pas te donner à manger correctement bon bref je m'étale mais, euh, mais oui on avait parlé aux, aux témoins, pas forcément mariés mais parler aux témoins de dire bah j'ai pas ci j'ai pas ça euh, et euh, les traiteurs il a toujours des restes, il a toujours moyen de regarnir une ou deux assiettes, il n'est pas en flux, flux tendu, enfin il y a toujours il euh, y a toujours moyen de refaire rame. ah ouais il y a toujours okay, un tiram oui. et c'est bête mais euh, les DJ aussi souvent euh, je pense à, à à la black machine euh, euh, les gars de la black machine ils sont dans leur euh, caravane là et t'as personne qui leur apporte à boire ou à manger alors il y a peut-être euh, des, des maris qui vont se dire bah ouais mais vous pouvez pas apporter euh, vous même euh, votre euh, nourriture alors certes on peut se dire ça mais tu te dis déjà pense à ton prestataire qui se déplace, qui fait peut-être de, soit il est à côté, soit il peut faire 3h, 4h, 5h de route Donc il y a déjà ça à prévoir, il a tout son matos à prévoir, qui vient travailler pour ton mariage <rire> donc c'est peut-être à toi de lui fournir euh, quand même un minimum de bien-être comme tu le fournis à tes invités et un repas chaud et, euh, et, et voilà, et avec la demande qu'il a eue, et il faut s'assurer au niveau du traiteur parce que des fois il y a des messages qui ne sont pas passés, il faut le dire et le redire quitte à être relou, mais il y en a qui ont besoin qu'on leur rappelle les choses <rire> oui. C'est important qu'on mm. qu le mentionne, effectivement. D'ailleurs, que ce soit pour les futurs mariés qui nous écoutent ou, ouais. ou les prestats aussi, parce que mm -mm. ça peut mettre de la conscience. Oui, ouais. euh... ça peut paraître dur, hein, oui. euh, ce que je dis. Et... Mais, euh, mais euh, je pense qu'on a trop piétiné les limites des uns et des autres hein, et qu'il euh, euh, y a un moment, euh, le respect, c'est principal et, et de ne pas être dans la maltraitance, ouais. en fait. Complètement. Donc, euh, de soi-même ou des autres. Mm. Ça me fait rebondir quand tu disais aussi sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je fais là depuis, euh, depuis que j'ai lancé Birds, c'est que j'ai euh, coupé les notifications, en fait. Parce que je me, moi, je me rendais compte qu'au tout départ, quand j'avais lancé euh, l'Instagram et tout ça, en fait, dès que j'avais une notification, il fallait que j'aille dessus, euh, que j'arrête tout. Euh, ça me prenait une énergie folle. Et en plus, ça m'arrêtait me, ça me, bah, ça ça dans ce que j'étais en train de faire. Donc euh, finalement... Euh, j'étais pas euh, aussi productif que maintenant et, euh, et puis de faire le choix de quand aller sur ces réseaux euh, bah c'est hyper, euh, hyper important ouais. Ouais. c'est vraiment euh, ça si j'ai un conseil à donner ouais, c'est vrai que ça c'est alors cette méthode là je l'ai testée ouais. et pour moi elle a pas fonctionné ah c'est vrai je vais te dire pourquoi parce que je pense que c'est important d'avoir ce, ce, cet autre point de vue et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont été comme moi, euh, c'est qu'en fait, ne pas avoir des notifications, ça me stressait de louper une notification importante. Donc du coup, j'allais deux fois plus dessus. Ah d'accord. Ok. Donc quand j'ai pris conscience de ça, j'ai réactivé les notifications. Donc quand je vois que mon portable euh, brille entre guillemets, il y a la petite lumière, euh, je, je regarde. Puis euh... Voilà, ça peut euh, je peux le zapper, ou alors je mets l'application qui s'appelle Forest. Euh, C'est-à-dire que euh, tu définis un temps de travail et si tu... ou euh, ça bloque euh, tes accès et en fait, si tu décides de le désactiver, eh bien, euh, tu as un sentiment d'échec parce que dans Forest, tu fais pousser un arbre et si tu respectes ton temps, par exemple, 50 minutes de travail, tu vas euh, le... Euh, tu vas le faire pousser et c'est frustrant de... Tu vois, de, de couper la croissance de ton arbre. Donc, ça peut être comme ça des petites choses qu'on appelle des frictions au démarrage, c'est-à-dire qui t'empêchent que ce soit trop facile d'accéder à ton smartphone. C'est bah. génial. Ouais. Bah, je mettrai ça dans les notes de l'épisode, l'application dont ouais. tu parles, parce que je pense que ça peut, ça peut aider, effectivement. Certaines personnes sont, sont comme toi à avoir peur de louper. Euh, C'est vrai. Et je voulais euh, re rebondir sur aussi. Euh, euh, parce que quand, en tant que prestataire, on est en lien direct avec euh, les futurs mariés et, euh, et leur stress d'avant-mariage. Euh, comment, toi, justement, tu gérais en tant que photographe euh, ce stress Est-ce que il, le, il te le communiquait ou alors c'était plus au euh, wedding planner ou... À d'autres prestataires qui pouvaient le communiquer Non, ils pouvaient me le communiquer à moi parce que euh, cette peur de louper euh, le bon moment, euh, la belle lumière, il fallait. Surtout, c'est dans la maîtrise totale que c'est. Enfin, la volonté de maîtrise totale que c'est un peu challengeant. Euh, dans ce cas-là, il faut, faut, faut rappeler les points importants. Déjà rappeler mes limites, nos limites. Euh, moi, c'était rappeler que je ne suis pas un robot, <coughs> pardon euh, que je fais mon mieux avec l'énergie du moment, avec la capacité du moment, et que de deux, euh, eh ben, un mariage, euh, c'est quoi finalement Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vouloir montrer à tout le monde que ton mariage, il est réussi Parce que par extrapolation, ça veut dire que tu réussis ta vie, donc que la vie des autres sur toi-même est bon pour te rassurer, hein ou est-ce que c'est parce que tu as envie de kiffer mais comment, dans quel sens t'as envie de kiffer Parce que tu kiffes être avec les gens et célébrer l'amour ou parce que tu kiffes recevoir des louanges <rire> ça, fait, ça fait pousser le truc, hein. mais, euh, mais c'était intéressant de, de remettre les choses à plat tout en, bah, en essayant de sentir que est-ce que là je peux aller plus loin Est-ce que je peux dire que euh, non, tu vas te planter, tu vas aller droit dans le mur mais c'est toujours une histoire de poser des limites et de dire, là, là il faut que tu arrêtes hein, parce que tu vas passer à côté de ton mariage ou, euh, ou que euh, c'est pas réalisable ou que moi, bah, j'ai déjà vu plus de, euh, des centaines de mariages et que je sais globalement comment ça se passe dans l'idée vu le planning que tu as et que ça, ce sera pas possible ou que tu vas t'ennuyer pour rien. enfin Il y avait un stress qui était communicatif et puis il fallait remettre euh, des limites et euh, et puis dire, de bah, toute façon, dans tous les cas, tu fais ce que tu peux. Et si, si c'est jamais assez, ce que tu as fait, tu vois, ça ne veut peut-être pas dire que ce que tu as fait, c'était nul. C'est peut-être juste que la personne, elle a des attentes qui sont irréalisables en fonction d'elle. Et si toi, tu as donné le maximum de toi-même et que c'est encore pas bon, bien, c'est que. Euh, non, c'est qu'il y a quelque chose qui de l'ordre de qui ne te regarde pas, qui ne t'appartient pas. En fait, ça appartient à l'autre personne. Et ça, c'est important de savoir s'en détacher. Te dire, j'ai un ou une mariée qui est frustrée en face de moi, qui dit que euh, telle prestation a été pourrie, qui n'était pas à son goût. Ben, si ce n'est pas à ton goût, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et que tu as en face un humain qui t'assure une prestation. Donc, tu te dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas satisfaisant pour toi Pourquoi est-ce que tu es stressée essayer d'aller chercher un petit peu la cause. Oui. Je ne sais pas si important. je réponds à ta question. Non, mais si, c'est super. <rire> Enfin, vraiment tu as, as répondu enfin euh, moi ça me fait ça me fait penser euh, moi c'était des euh, moi j'étais pas là le jour j à chaque fois mais c'est vrai que que ce soit dans la chaussure ou, euh, ou, euh, ou dans la robe finalement euh, je ressentais complètement le stress euh, des, des futurs mariés et euh, parce que j'étais plus dans dans la femme mais euh, c'est vrai qu'on ressentait au téléphone par exemple si s'était passé quelque chose euh, euh, que, que ce soit avec tous les prestataires bah, ça pouvait retomber sur nous euh, la chaussure, on n'était que la chaussure hein, mais ça pouvait retomber sur nous forcément parce que, parce que bah, ça n'allait plus, elle était surchargée mentalement et, et, euh, et elle ne savait plus où donner de la tête et puis bah, comme une chaussure personnalisable ça met euh, plusieurs semaines à se faire et ben forcément elle s'en est pris à nous parce qu'elle voulait sa chaussure maintenant mais sauf qu'elle n'était pas encore prête et et voilà, c'est prendre du recul parce que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de notre faute. Mais euh, et puis de comprendre, de, de l'apaiser euh, aussi, euh, ouais, en ouais. disant que ça. la rassurer, en fait. C'est ouais. ça, c'est euh, vrai que dans les paroles que je peux avoir, on peut se dire qu'elle bah, a aucune empathie. <rire> mais en fait, euh, en fait si, c'est d'abord poser ses limites et puis après avoir de l'empathie et accompagner, et pour mieux accompagner tu vois, comme tu dis, savoir dans l'écoute euh, et expliquer que c'est pas forcément de ta faute, c'est pas de sa faute et que bah, si tu ne si mets pas ta limite, tu accompagneras de manière amère et euh, frustrée et en colère selon ton profil et, euh, et ce sera un mauvais accompagnement. Mmh. Complètement. Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit aussi sur... Euh... Bah, pour comprendre, euh, comprendre le sens qu'on a à son mariage et, euh, mm -hmm. et euh, le faire aussi... Euh, bah, si, on, si on kiffe son mariage, tout va bien ouais. se passer, en fait. ouais c'est ça. C'est important de kiffer pour soi, déjà, mm -hmm. en premier temps, et pas pour l'image oui, qu'on oui, voit. Complètement. Pas pour les regards des autres. Enfin, en fait, on, ouais, ça. on se marie pour soi, on ne se marie pas pour les autres. Hein, donc... Ouais. Donc donc ça C'est important. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et toi qui es dans l'astrologie et puis je sais que tu as fait aussi de l'human design. Du human euh, design ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu peut-être euh, Parce que je sais que c'est un sujet très vaste, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Mais euh, justement, euh, com comment on peut prévoir euh, bah, son énergie en fonction de, de qui on est au niveau de la carte du ciel ou au niveau de l'human design euh, pour justement que ça puisse nous aider Je sais que et toi ça t'a pas mal aidé dans ton quotidien de savoir euh, tout ça donc euh, est-ce que tu peux nous, nous en partager euh, juste peut-être que je te précise que c'est ouais. euh, vaguement euh, <rire> le human design oui moi c'est vrai que je sais ce que c'est mais, oui. euh, <rire> <un> autre, mais... <rire> voilà le human design c'est une, une discipline euh, qui analyse ton profil énergétique en utilisant les bases de l'astrologie et d'autres choses comme euh, le hiking euh, et euh, mince je ne sais plus, le, la cabale et puis euh, trois autres choses euh, qui font partie des, des médecines entre guillemets euh, ancestrales énergétiques et qui mêlent le tout c'est quelque chose qui est assez récent puisque ça date des années 90 euh, et qui a été canalisé récemment mais qui est d'une justesse incroyable et en fait on part du principe qu'il y a cinq profils énergétiques différents sur la population mondiale euh, on a des moteurs des euh, générateurs qui sont là pour euh, des bâtisseurs en gros, on a des gens qui sont là pour donner des idées on a des gens qui sont là pour être des miroirs et être complètement imprégnés, qui n'ont aucun moteur et qui vivent qu'à travers les autres et pour vivre cette expérience là en fait, ça peut dire que ce sont des censures, hein, mais c'est juste qu'ils euh, vont être en permanence en reflet, on a des guides enfin euh, bon bref et ça c'est intéressant à analyser sur les mariages et sur euh, par rapport à à l'astrologie et par rapport en tant que prestataire c'est que euh, ton énergie ne se, re, ne se mettra pas euh, de la même manière selon ton profil et ça il faut vraiment en avoir conscience que euh, ton voisin par exemple euh, admettons il est ce qu'on appelle générateur <rire> et ben lui euh, ou elle, elle va, enfin, il ou elle va euh, euh, pouvoir avoir une énergie quasiment inépuisable et tenir une prestation pendant 10 à 12 heures facilement à condition si seulement si euh, c'est une prestation qui est ok pour elle ou lui, c'est-à-dire que euh, si euh, le client est venu le voir, lui a demandé est-ce que vous voulez être notre photographe de mariage et qu'il a dit oui mais que c'est un mariage qu'il n'avait pas envie de faire il va être amer tout du long du mariage mais il va, pouvoir aller, il va devoir aller jusqu'au bout de sa prestation parce qu'il quand un générateur commence, il ne peut pas s'arrêter. Donc ça, c'est important de savoir qu'en fonction de ton profil, y a pas, tout, tout n'est pas à accepter. Euh, par exemple, les manifesteurs, comme moi je suis, tu es là pour initier les choses, donc ça va être ok d'avoir une prestation de 3 heures, mais aller au bout de la chose, c'est un peu plus compliqué parce que ça reste pas dans l'énergie euh, globale de qui je suis. Si on va en astrologie, euh, moi je suis taureau, on est sur de la lenteur, on n'est pas sur euh, aller euh, rusher à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, ça aussi, eh ben, c'est à prendre en compte que quand tu es en prestation, eh ben, ça sert à rien de courir dans tous les sens, Donc, tu vas te cramer. Euh, tu as par exemple les capricornes qui sont hyper euh, euh, rigoureux euh, dans le sens où ils veulent que leur travail soit bien fait, ils veulent pas être vulnérables donc ils vont vouloir tout porter sur les épaules mais du coup ils vont peut-être trop porter euh, tu vas avoir euh, les béliers qui vont être défenseurs, allez on y va on y va, on y va les sagittaires qui vont être plus euh, tiens moi je vois les belles choses, j'ai envie d'expérimenter ceci, cela, cela, qui vont être dans la blague etc on va avoir les vierges qui vont être très carrées. <rire> Ils vont vouloir être ritualisés, C'est comme si comme ça et pas autrement. <rire> euh, T'as le verso qui va vouloir faire un peu différemment. Moi, j'ai une idée super farfelue. Il faut que je l'applique, tu vois. Et en, en fonction de ça, bah, as tes énergies qui sont adaptées parce que tu vas pas être moteur de la même manière, en fait. Oui. C'est hyper intéressant, finalement, de oui. connaître ça. Ouais. Par exemple, euh, peut-être que... Euh, T'as tout intérêt euh, quand t'es Gémeaux et que t'as beaucoup d'énergie de Gémeaux et si tu veux bosser dans le mariage, à être, dans la, offici euh, euh, être officiante ou officiante de cérémonie parce que euh, le Gémeaux, c'est euh, le signe qui, est, euh, qui développe une énergie autour de la communication, un pouvoir des mots, euh, dans le positif comme pour le négatif, mais il y a cette facilité-là. Et du coup, euh, bah, c'est hyper intéressant d'avoir cette transmission au niveau des mots. Donc, euh, donc, ouais, ouais, le lion a envie de briller. Donc, euh, si es, le lion, c'est la créativité. Donc, si t'es es lion, bah vas-y, va briller et va récolter des louanges C'est tout à fait OK avec euh, <rire> avec ton profil énergétique. Il n'y a pas de problème. D'accord. Non, mais c'est je voulais en, en apporter un petit point là-dessus parce que je trouvais ça intéressant qu'on le mentionne, que si euh, si ça peut euh, débloquer certains prestataires ou euh, parce qu'ils sont bloqués dans leur énergie, qui ne savent pas comment gérer... Euh, leur organisation, ou, euh, ça peut être un outil en tout cas qui peut, euh, oui. qui peut bah, correspondre ouais. à tout ça. Donc... Là c'est intéressant de justement peut-être se prendre une consultation, tu vois, où, où la personne va chercher à... où tu vas apprendre qui tu es profondément. Ça va peut-être rien t'apprendre, entre guillemets, de nouveau, mais par contre ça va t'appuyer sur des points euh, où tu as des avantages et des faiblesses. Et du coup, peut-être plus t'orienter vers un axe de comportement ou d'organisation. Tu vois Ça, c'est des choses que je fais, moi, les consultations en astro et human design. Et euh, euh, moi, ça m'a vachement aidé. Ça m'a déculpabilisé sur en ma lenteur, en fait. Ouais, d'accord. Mm. Ouais, tu as compris aussi, euh, tu as mis conscience que bah, c'était comme ça que tu étais. Et que... Oui et que ça ne servait à rien d'aller contre, que ça ne fonctionnerait jamais. J'ai appris qu'en tant que manifestor, eh ben, je bosse à un moment donné, donc pour le human design, je bosse, on va dire, euh, très fortement pendant quelques heures, et après j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Le manifestor a besoin de beaucoup de repos pour être dans la créativité sur certains moments. Tu vois, il y en a qui sont linéaires, et là non, c'est vraiment en dents de scie, quoi. Et donc ça, tu l'expérimentes, et tu trouves que ça oui. a changé par rapport à avant, quand tu ne le savais pas, tout ça Oui. Ouais. mais c'est dur de changer <rire> quelque chose qui est ancré depuis longtemps et, et dans une société où on t'apprend la productivité à fond et, et puis quand il y a les peurs de manquer etc hein, euh, j'essaye de plus m'écouter en me disant bah, j'ai pas envie, bah, j'ai pas envie j'aurai du retard, bah, je préviens les mariés parce que ça sert à rien d'être je dis excuse, excuse moi je vais avoir deux jours de retard et voilà et c'est ok et, en fait. et s'ils okay. mm. sont pas ok parce bah, qu'ils ont un problème à régler avec eux-mêmes sur leur oui. patience. C'est clair. Voilà, tu vas pas peur. mourir si tu n'as pas, pas tes côtés. je pense. Ouais. Ah, non, non. <rire> je pense que... Non, non. Euh, C'est un... important de moins. communiquer. Ouais, ouais. Puis il faut communiquer. Il faut juste mm. dire les choses tranquillement. C'est bon. C'est clair. C'est clair. Top. Mm. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, sur... Euh sur euh, bah, tout ce qui est un peu bien-être prestataire. Est-ce que tu penses qu'on a oublié ouais. quelque chose ouais. Oui, je non. pense. Alors, je retourne <rire> sur ce que tu m'avais dit. Euh, C'est euh, une fois que la prestation, elle a eu lieu, que tu, que tu as eu ton rendez-vous ou que tu as fait, en euh, tant que fleuriste, ta prestation, euh, tu as, as boosté le jour J et tu dois démonter, enfin, quoi que ce soit. Une fois que tu as été en contact avec la foule ou ton client, ta cliente, c'est important d'aller décharger parce que tu vas accumuler. Et qu'on se le dise, si on est dans le mariage, c'est qu'on est des empathiques, mmh. des mmh. gens qui <rire> ressentent globalement. Mmh. <rire> globalement, donc, on capte les énergies des gens. Imaginez que vous êtes euh, comme euh, une éponge et que vous allez recevoir des encres d'une personne, vous allez recevoir des roses, des bleus, euh, des rouges, des noirs, etc. Et ça fait un sacré mélange qui ne vous appartient pas. Surtout si vous avez du mal à poser vos limites, et qu'on soit clair, c'est je pense 90% de la population qui ne sait pas poser ses limites. Euh, et moi y compris, hein, <rire> j'ai en plein plein de travail là-dessus, c'est qu'après il va falloir te débarrasser de tout ça. Ça t'appartient pas. Donc la meilleure des solutions à faire, c'est d'aller, euh, soit en nature, pieds nus, en forêt, juste oui. après la prestation, même si c'est à 4h du matin <rire> et que tu flippes et que tu as peur de croiser tes trucs trop chelous euh, dans la forêt, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, ou tu rejoins ta voiture pieds nus, et là tu marches sur un bout de verre et t'es mal, <rire> mais... Euh, de... une lampe de Porsche. Ouais, 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 lampe de Porsche D'accord, l'homme lampe poche. de Porsche <rire> Ok. L'idée, voilà. c'est de te vider. Donc, Qu'est-ce qui vide C'est d'aller mettre les pieds en nature, c'est de prendre une douche en imaginant qu'il y a de la lumière qui arrive de l'eau et donc une lumière qui nettoie. Ça, de te nettoyer les mains, de boire beaucoup, de poser l'intention de oh, je relâche tout et ça ne m'appartient pas. Ça ne vous appartient pas, les émotions, vous les avez vécues. Ça ne vous appartient pas. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour les, les signes de feu bélier Lion Sagittaire euh, bouger, vous exprimer, vous relâcher, faire, ah", crier ouais. peut-être, ah", écouter de la musique à Se fond. Secouer dans tous les ouais. sens, faire de la danse. Ouais, ouais, ouais. 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 Les signes d'eau, peut-être que vous allez tellement, euh, 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 comment dire, euh, j'ai toujours que le mot en anglais qui me vient, mais surchargé, que qu'il euh, ben, va peut-être falloir pleurer. <rire> Voilà, ah, c'était beau, ah, j'en peux plus, ah, <rire> voilà. Est-ce que tu peux redire peut-être les signes d'eau Ah oui, excuse-moi, bon. le... on, a, on a cancer, euh, scorpion et poisson. Les signes de terre, on a taureau, euh, vierge et capricorne. Les signes d'air, ah les signes d'air, on va plus être euh, dans l'expression par les mots peut-être et... Euh, la parole l'écriture euh, éviter de garder tout dans la tête parce que c'est un signe d'air. donc on a euh, gémeaux balance verso ok voilà. donc le premier pour euh, la, la forêt c'est pour les signes de terre j'imagine. ouais les signes de terre ouais 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 Toro je me retrouvais bien temps. dedans ouais. je me disais <rire> tu es quoi toi déjà moi je suis taureau c'est taureau comme moi comme toi ouais, ouais. ouais mais ça marche aussi pour les autres hein, si tu veux oui mais ça peut donner des, des, pistes. des pistes de ouais 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 euh, et vraiment euh, Limite même, il euh, y en a qui mettent un peu de sel d'Epsom sous, sous la douche, sel d'Epsom euh, ça enlève les énergies négatives parce qu'on euh, capte de tout hein, dans les mariages à tout et dans les lieux il faut être conscient que quand on va dans les lieux de mariage il y en a qui sont chargés aussi un petit peu donc tu te récupères un petit peu de ça des petites graines de, ci, des petites graines de ça <rire> <rire> euh, et puis et puis, et puis euh, si pour se protéger moi j'avais eu ce conseil là alors je suis pas du tout euh, spécialiste en lithothérapie si jamais vous avez besoin de conseils vous pouvez aller voir Héloïse The Wild Beauty 88 sur Instagram qui est euh, spécialisé là-dedans. Euh, mais juste une labradorite. Oui, euh, c'est vrai que c'est une pierre de protection. Voilà. Fait. Alors, c'est une pierre de protection émotionnelle. Vous avez l'obsidienne noire qui est pour les énergies négatives. Mais attention, ces pierres doivent être à chaque fois euh, nettoyées et rechargées. Voilà. Donc... Euh, moi, j'ai une astuce simple pour les nettoyer, je les mets dans la terre. <rire> C'est-à-dire ouais, que je les pousse dans l'herbe. <rire> mais il n'y a rien de plus simple, monsieur. Bah C'est que... bah voilà. Vrai. Moi, je les Et mettais, euh, tu sais, euh, au niveau de la pleine lune, parfois. Oui. Euh, de, de, oui. À la lumière de la pleine lune ou dans oui. de l'eau oui. aussi. Oui. Euh... Avec du sel, peut-être. Voilà. Avec du sel, mais, exactement. Mais il ne faut pas toucher l'eau après. Voilà, il faut la vider euh, dans l'évier, rincer. Mais peut-être qu'Éloïse saura donner euh, plus d'astuces, parce... Ouais. Ouais, parce que je sais que selon les pierres, il ne faut pas faire la même chose. Ouais. J'en avais un peu parlé dans un des épisodes euh, avec euh, Fanny de Douce Alchimie, qui fait des bijoux euh, autour de, de pierres comme celle-ci. Donc ben, vous pouvez aller voir euh, cet épisode, ou euh, The Wild Booty, je le mettrai aussi dans les, ouais. dans les petites notes, comme ça mm -mm. on pourra la retrouver facilement. C'est ça, c'est ça. Et puis euh, l'après, donc, euh, donc on a euh, se protéger, important. Mettre une bulle de lumière avant d'arriver euh, sur le lieu du mariage. Donc bulle de lumière obsidienne et intention positive en disant je vais avec cette énergie-là que je veux. Donc euh, par exemple, euh, moi sur le dernier mariage que j'avais fait, c'était j'y vais avec calme, douceur et confiance. Et c'est ce que j'ai eu tout au long du mariage. Après, tu ne penses plus, en fait. C'est ton inconscient qui travaille. Donc, te protéger, bulle de lumière, intention et pierre. Est-ce que tu peux dire un peu, bulle de lumière, comment faire pour créer une bulle de lumière ouais. Parce que peut-être que certains ne t'imaginent pas. avant, <rire> avant d'arriver, avant de partir de chez toi, par exemple, t'imagines qu'il y a une bulle de lumière autour de toi. Tout simplement. La couleur que tu veux, Mais, ou bon. blanche, ou dorée. Voilà, mm. c'est tout simplement ça. Euh, donc protéger, c'est comme tu sais, les premiers secours, protéger, alerter, secours. <rire> c'est ça. C'est protéger, euh, décharger, donc ce que j'ai dit avec la douche, la nature, crier, etc., en fonction de, de ce que tu es est ce que tu as envie, surtout. Ok, à ce moment-là, en fait. S'écouter. aucune honte. Et même si pendant le mariage, il y a un moment où tu en peux plus, bah tu vas dans les toilettes, tu vas dans un coin, tu te caches derrière un arbre, je sais pas, tu fais une pause de 5 minutes. Tu préviens que tu vas faire une pause de 5 minutes. Et tu décharges. Hyper important. Voilà. Et après, il faut se recharger. Donc ça, c'est le lendemain ou le soir même. Donc c'est quoi C'est dormir, déjà, important. Hyper important. Mmh. <rire> ouais. Le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça, c'est le premier. Ouais. Manger en conscience, alors on va dire eh, c'est quand même manger en conscience, alors c'est tout simplement manger ce que tu as envie. <rire> et et c'est bête, mais tu vois, en tant que manifestor, eh ben, l'énergie du manifesteur, c'est manger ce qu'il a envie à l'heure qu'il a envie. Et là on a les schémas qui sont là qui disent, ouais mais euh, si euh, je mange, euh, je sais pas moi un petit déj à 10h du soir euh, ça va pas, c'est pas, tu sais et des fois tu sais même pas que tu es en train de te dire ça mais si, tu as envie de ça, mange ça. C'est ce qui t'apportera ce qu'il faut en énergie euh, et fais confiance à ton corps parce que peut-être que tu manges gras là et peut-être qu'à un autre moment ton corps il aura envie de choses qui sont plus euh, socialement euh... Oui, totalement. ok ouais. donc ça euh, bien manger et faire quelque chose qui te fait plaisir ah, le oui. lendemain hyper important et que ça et va pas traiter tes photos ou va non. pas enfin je, je sais pas retour... pour soi en fait ouais Fais une activité ouais. qui te plaît, euh, que ce soit de la lecture, de la... des jeux vidéo, euh, tout ce que tu veux, un film, euh, tout, tout ce, ce dont euh, tu as envie. J'ai un petit moucheron mou qui me. Mou <rire> <rire> ouais. Non, vraiment, ouais. ouais. ça c'est hyper important. C'est tellement important parce que c'est la soupape de rechargement pour pouvoir être efficace. Ici, si ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait. Euh, derrière, eh ben, c'est peut-être une inactivité, l'attention qui part. D'ailleurs, à ce sujet, au, au sujet de l'attention, euh, de la lutte contre la distraction, je conseille vivement, pour ceux qui aiment lire, ou alors en audio, lire, un livre audio, c'est Deep Work, le livre de Cal Newport, qui t'apprend ce que c'est le Deep Work, et d'être plus efficace, moins de distraction. Donc, garder ton énergie pour faire autre chose derrière, c'est-à-dire bah pas forcément du travail, mais profiter, ou être avec tes proches, ou te ressourcer. Plutôt que t'étaler, dis il ah, faut que je bosse, faut que je finisse, faut que je finisse, mais en fait, tu es distrait, tu perds, au lieu de mettre une demi-heure, tu mets une heure. Mmh. Mais complètement. Voilà. Mais ça, c'est hyper important, même dans son quotidien, finalement, euh, de, de s'octroyer au, euh, enfin, au moins une journée ouais, par semaine, de se dire, euh, là, je, je ne fais pas de, de travail, parce que c'est vrai qu'en tant que entrepreneur, on a tendance à vouloir travailler à n'importe quand, n'importe quelle heure, euh, tout le temps, parce qu'on se dit, euh, euh, il faut, faut de la productivité, il faut produire, il faut produire. Mais euh, en fait, euh, bah non, ça marche pas, parce que qu'au voilà, bout d'un moment, des gens, on est fatigué, l'énergie, elle n'est plus là. Et comme tu disais, euh, au lieu de mettre 10 minutes pour une tâche, bah, on va en mettre une heure, parce que on a on, on est, est euh, plus oui. surchargé surchargé en fait c'est parti et ouais, ouais, ouais. c'est clair ouais ça c'est euh, euh, oui très important ouais super ouais. <rire> bien mettre ses limites ouais. mmh. bah, euh, écoute je pense que euh, je regarde moi dans mes petites notes si euh, j'avais des choses à à redire mais j'ai l'impression que euh... ah si moi je voulais redire euh, une petite astuce qui peut aider aussi euh, euh, c'est euh, faire des gratitudes euh, parce que parfois on, en, tant que, en tant que prestataire on peut se, se faire du mal en on se, on se, se, on se disant qu'on a fait que des choses négatives, que ça va pas etc alors que je suis sûre que dans une semaine on peut trouver au moins une chose positive de ce qui s'est passé et qui nous a fait du bien même si c'est un soleil, même si c'est un sourire d'un voisin, si c'est n'importe quoi mais... même par jour hein ouais. ah bah oui, ah bah oui. Tu sais, Mais... tu sais, l'illustration, ça se trouve, je l'ai déjà dit sur le précédent podcast, euh, la meilleure illustration de la gratitude, la plus simple de la vie, c'est faire pipi le matin après la nuit. <rire> ça fait du bien. Ah. Oh. <rire> c'est vrai. Non, tu ne me l'avais pas dit ça. Je m'en serais souvenu. Je trouve que c'est l'illustration la plus parfaite de bah, bah, chercher au oui. plus simple. Mais <rire> oui, il y a plein de choses euh, tous les jours, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois, mmh. quand on commence les gratitudes, ce n'est pas forcément so enfin, facile de les trouver. Euh, donc, euh, commencer petit à petit. Mais euh, je suis sûre que par jour, on peut trouver. Puis ça remotive, ça donne du positif dans sa vie. Et, et ça attire le positif, tu as raison. Tu, tu voulais parler de nos différents euh, accompagnements aussi oui on... Ouais, ouais. exactement <rire> euh, bah, je te laisse te, te dire aussi ce que tu es en train de de faire euh, en fonction de la photo et tout ça Oui, Oui. alors moi je n'ai plus envie de vraiment prendre de photos à part pour mon plaisir personnel parce que je sens que ma mission, c'est vraiment ça ma mission, euh, parce que c'est un appel du fond du cœur, comme on dirait de l'âme mais bon je sais que tout le monde n'est pas initié à ça mais quand même euh, c'est de transmettre maintenant et de transmettre euh, quelque chose, c'est-à-dire de voir au-delà du visible au-delà au des apparences et donc là, j'ai ouvert euh, une formation de groupe qui va commencer le 24 juin, c'est-à-dire euh, vendredi, alors on parlait les lundis. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que sortira le podcast, mais un peu après. Mais donc la formation aura commencé. Il sera toujours possible de nous rejoindre en cours de route euh, sur le début. Top. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'apprendre aux photographes à voir au-delà des apparences, euh, d'être dans la sensibilité, euh, dans le travail de l'instinct, d'aller chercher la flamme que chacun a au fond de lui-même. Et euh, moi, ce que j'appelle de lire l'âme. C'est-à-dire qu'on est fait d'une énergie inépuisable et, et euh, infinie. C'est notre âme, donc c'est qui nous sommes profondément. Et puis après, on a nos couches par-dessus, les couches de conditionnement, de notre vie, de, de l'héritage personnel, l'héritage de notre famille. Et puis. Euh, je vais vous parler de choses peut-être un peu plus euh, perchées, mais euh, qui, sont, qui font partie de mes croyances et de, de mes accompagnements et de comment je, je, je règle énergétiquement les choses, mais de nos vies antérieures, etc. Et tout ça, ce sont des couches qui éteignent, en fait, qui, qui cachent notre lumière. Et en photo, moi, j'avais cette grande passion d'aller voir au-delà du visible, au-delà du masque, et pas le masque Covid, mais vraiment le masque qu'on se met en public. Euh, pour faire bien, pour se protéger, pour se donner une image qui nous, correspond, qui nous, qui nous est socialement acceptable. Et donc, dans cette formation, euh, qui est une succession de euh, attends, 16, euh, 16 lives de deux heures pendant la saison des vrai. mariages. Ouais, gros challenge <rire> C'est un challenge, mais en même temps, ça permet aussi de prendre du temps pour C'est ça. ça. Et... C'est ça. Justement, profiter de d'être. C'est dans... ça. Pardon, je, je parle pour toi. Mais... Ah non. C'est ce que... très bien. <rire> <rire> non mais c'est que va. je trouve que c'est. Oui, ça peut faire peur de prendre ce temps euh, autant oui. de temps pendant la période, mais en même mm -hmm. temps, ça permet aussi de mettre en application tout ce que tu peux voir euh, durant mm -hmm. ta, ta formation. Oui. Et, donc, oui. Euh, et de et voir l'évolution. Et... C'est ça. Et ça n'empêche pas en, entend... en écoutant euh, le live et en participant de trier ses photos, de retoucher ses photos ou de le regarder en replay parce que moi j'ai suivi des formations comme ça, hein, où j'étais en train de trier mes photos et j'écoutais en même temps parce que bah, des fois t'aimes bien écouter des trucs pendant que tu retouches les photos etc. Mais, euh, mais on va vraiment voir des choses type ritualiser un petit peu sa séance photo comme toi t'as envie euh, en fonction aussi des types énergétiques comme j'ai un peu parlé ici euh, de faire le lien avec l'invisible aussi, de céder euh, des énergies de la terre, des, des des quatre éléments. Euh, on a quand même, euh, j'ai 16 lives, mais on a plus de 30 thématiques à développer euh, où on sort de l'ego, où je voulais te dire, mais, mais, euh, mais qu'est-ce que tu veux vraiment travailler, une vision plutôt qu'un pourquoi euh, Voilà, c'est hyper, hyper, hyper riche et c'est vraiment un appel que j'ai eu depuis longtemps. Je voulais le faire en, <coughs> Pardon, en retraite physique l'année dernière et puis finalement, bah, il me manquait deux personnes pour pouvoir rentrer dans mes frais, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est pour plus, parce que tu vois, là, elle, ça, a eu, ça a eu la maturité, ça, ça a mûri. Ouais, bien sûr. Et maintenant, euh, ouais, je me sens tellement prête à, à transmettre, et euh, j'ai envie. Là. Mais c'est marrant que tu parles de cette retraite euh, que, tu, euh, que tu as proposée, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai redécouvert. C'est grâce à cette retraite, en fait. Ah oh. euh... En fait, euh, bah, je, je devais te suivre sur, un, sur Facebook et j'ai vu ce post passer et en fait, ça m'a appelé. Je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est génial comme retraite et tout ». Moi, je n'étais pas photographe, donc euh, je... <rire> voilà. Mais je, je m'étais dit « Mais c'est génial de faire ça et tout ». Et c'est comme ça qu'après, je, je t'ai redécouvert, que j'ai repris contact du coup avec Insta, où j'ai vu que… Euh, bah, c'est ce que je te disais euh, juste avant qu'on commence, c'est que moi… Euh, bah, j'avais envie de travailler avec vous, avec Christelle et, de Rosa Event et, euh, et toi au Portrait Métier parce que je savais que tu allais voir au-delà de mon apparence, que tu allais chercher euh, à montrer autre chose et que ça allait être des photos sincères. Euh, et c'est vrai que, que moi, c'était la première fois que je faisais un shooting photo. Et euh, pour ce premier, bah, j'avais envie d'être à l'aise et euh, c'est ce qui s'est passé le jour J j'étais hyper à l'aise, je me sentais pas du tout prise en photo c'était on était juste en train de passer un super bon moment et et c'est des photos que je que j'adore que que vraiment c'est pas souvent que je dis ça parce qu'en photo c'est difficile pour moi de me regarder mais mais là je me je suis contente de ces photos et, et je sais que elles vont me porter loin et qu'elles peuvent me bien montrer tout ce qu'on fait et c'était top et c'est pour ça moi que j'avais euh, que j'avais dit euh, je go avec, euh, avec vous et je ne regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd les portraits métiers se, se font moins donc, euh. oui bah là j'ai dit euh, je, que je voulais arrêter j'ai un besoin fondamental d'arrêter euh, la photo euh, voilà je sens qu'il y a eu un turnover mais j'ai quand même mon expérience qui est là de 12 ans et euh, mais merci pour tes mots et Christelle aussi, elle passe sur autre chose avec qui je faisais. Mais oui, c'est intéressant ton témoignage de, de savoir euh, voilà, ce que tu en as ressenti. Et puis surtout, euh, ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas se sentir jugé et rester soi-même sans que quelqu'un nous impose une pause particulière entre guillemets qui va évoquer euh, quelque chose de bien à l'image mais qui n'est profondément pas toi. Tu vois, même s'il y a des propositions, on me dit, bon, es pro... par exemple, le yoga, les positions de yoga que tu avais dit j'y arrive pas. Alors, en même temps, il... c'était le matin, de très bonne heure. C'est pas grave. <rire> ah oui, on je me rappelle. Rappel... Oui. En plus, tu me le demandais sur un rocher, j'étais là, j'ai oui. pas du tout d'équilibre, ça va pas. Mais c'était drôle. Et, euh, et euh, bon, après, si ça fonctionnait pas, mmh. on allait sur autre chose. Mais mmh. tu vois, c'était, si t'es pas à l'aise, bah t'es pas à l'aise et puis on cherche pas. Mmh. Parce que j'ai déjà testé moi-même des séances photos où j'étais pas à l'aise et on me demandait des trucs. Je me disais, mais pourquoi tu me demandes ça, en fait, ça euh... <rire> Et euh, moi, je suis du genre, à être. Euh, il ne faut pas euh, me demander euh, quelque chose. C'est moi qui dois t'initier, c'est le profil manifesteur. Et c'est ça que je vais aussi transmettre. C'est que tu ne peux pas t'adresser à ton client de la même manière selon son profil. Et pour cela, ça amène des séances qui vont être plus profondes. Parce que ça va, être, ça va leur demander d'aller juste chercher le profil pour savoir comment les, leur parler c'est intéressant bah ouais. moi je me rappelle d'un livre que j'avais euh, lu c'était euh, euh, comment il s'appelait c'était quatre profils entre le rouge noir euh, t'avais rouge bleu jaune vert mmh. je me rappelle plus du, du nom du, du livre mais euh, je pourrais le noter dans les notes de l'épisode et euh, ça m'avait euh, fait prendre conscience que donc on était euh, quatre profils différents et à l'époque, donc, je manageais beaucoup des stagiaires euh, et, euh, et une équipe. Et donc, du coup, ça m'avait permis aussi de comprendre comment mon équipe fonctionnait et comment leur parler, en fait. Oui, complètement. Et donc, c'est le même... Euh, c'est ça. C'est pareil, en fait. Donc, oui, euh, c'est le même principe, hein. carrément. Donc, euh, c'est hyper important de comprendre que personne... Euh, enfin, tout le monde est différent, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde est différent. Trop bien. <rire> voilà. <rire> et puis bah, moi de mon côté j'aspire ouais. vraiment à donc euh, là je, je suis en fin de formation de danse-thérapie mmh. donc euh, du coup euh, j'aimerais vraiment proposer des, des sessions euh, de danse-thérapie euh, que ce soit pour les futurs mariés mmh. euh, seuls ou en couple et euh, aussi pour, euh, pour les professionnels pour justement euh, décharger ça libère euh, ça, mmh. ça libère énormément et euh, et ça fait beaucoup de bien, ça, on peut travailler sur plein de choses, plein de thématiques différentes, que ce soit sur la confiance en soi, sur, mm. sur plein de thématiques en fait, de développement personnel, ou juste aussi juste euh, pouvoir euh, se libérer par la danse et par le mouvement. C'est ça. Et euh, mm. pouvoir trouver son, son langage corporel, comprendre son corps, euh, prendre conscience de son corps aussi. Ouais. Euh, des ressentis qu'on a dans le corps, qui nous donnent des alertes. Exactement. Savoir si on est sur le bon chemin de notre énergie Exactement. ou pas. Exactement. Si on se respecte ou pas. Donc voilà, c'est des sessions que, j que j je suis en train de, bah de, de trouver mes idées, de trouver comment ouais. le faire et tout ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui arriveront, je pense, à partir du mois de septembre. Ouais. Laisser euh... passer l'été un peu. Ouais. ouais, justement, je vais profiter de l'été pour justement bien poser tout ça. Mmh. Donc euh, voilà, l'énergie du, <rire> du taureau laisser infuser, oui, laisser <rire> ben voilà. s'ancrer, <rire> exactement, c'est exactement, ouais, génial, mmh. c'est un beau projet et ça, ça donne envie. <rire> <rire> en tout cas, euh, je vous tiendrai au courant de, de toutes ces petites avancées, carrément. <rire> carrément. Mmh. Merci beaucoup, Cathy, en tout cas, pour cet échange, merci je suis à toi, une, Riche et euh, et surtout, n'hésitez pas à nous, à nous faire des retours, que ce soit sur le compte de Cathy. Euh... Oui, faites-nous des retours, ouais. <rire> des petits mots. Ouais, oui, des petits mots pour savoir si ça vous aide, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place. Euh, mmh. Vraiment. Mmh. Euh, vraiment... Mmh. Et si vous avez des questions, mmh. mmh. n'hésitez pas, que ce soit à Cathy ou à moi. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode de toute façon. Mmh. Donc, euh, que ce soit toutes les ressources qu'on vous, qu vous a mentionnées, je les mettrai aussi. Mmh. N'hésitez pas. Souhaite une belle journée à tout le monde. Belle journée. En oui. fonction oui. de l'heure d'écoute, une belle journée, une belle soirée. ou nuit. Et moi j'aime bien dire aussi. ça aussi. Journée, soirée, au nuit. Aux nuits. <rire> ouais. Et puis, euh, et puis on se retrouve très très vite. Mm. À bientôt. À bientôt.